0: Meu forte abraço a você que nos acompanha no episódio número 74 do Ninja Cast, podcast diferente, conversa sobre os diversos assuntos da Paraíba, do Brasil, do mundo, da sociedade, da enfermagem, da medicina, da gastronomia e de tudo, né João Gabriel? O que tiver aqui para comentar a gente se mete no meio. Aí gente tá arrocha ou não? Arrocha ou não. Tu arrocha mesmo não? A, não, a o arrocha a, a quem sabe aqui é você. Hoje sabe? você vai arrochar. Eu fico só observando. Vai arrochar hoje o nosso... Um convidado jamais, vai. Jamais, O que está se comentando é que você está arrochando novo. nome. tô nada. Tá não? Não arrocha ninguém, não. Tá bem, então vamos Eu só sou meio com... curioso só. Um Me mata minha um a minha curiosidade. 1 a 0 para João Gabriel, né? Iniciamos o podcast hoje NinjaCast, Ninja Cash, com um oferecimento do Delta Café, da 083 Burgo, o melhor hambúrguer de João Pessoa. E hoje tem, né? Hoje tem. Hoje a gente vai para lá, daqui a pouquinho. Vamos levar até o senador Frei Franco lá, né? Daqui a pouquinho, se ele quiser ir. Um oferecimento também da. Pizzaria Pimenta Nativa, aqui no Bessa, Fernando Luiz Henrique, uma super pizza pra você. E também da deliciosa Cachaça Serra de Areia, Cachaça Serra de Areia, um patrimônio da Paraíba. Senador Efraim Moraes, filho, senador do União Brasil, senador que tá exercendo aí já o seu segundo ano agora, né, no Senado Federal. Alegria, senador, contar aqui com a sua participação aqui no Ninja Cash Obrigado por ter vindo aqui, meu irmão, com uma agenda pesada dessa aí, né?
1: Uma grande alegria poder estar com você aqui, meu caro Henrique Ninja, estar tá aqui ao lado do João Gabriel, tá certo? Uh, diversas vezes você tinha feito o convite eu brincava e dizia deve no nego paga quanto puder. <risos> né? E a gente aproveitou o recesso Agora, esse mês de janeiro, para poder ter essa oportunidade de conversar com
0: vocês aqui sobre os temas que interessam ao Brasil, especialmente a nossa querida Paraíba. Você bem acompanhado aqui, relata aqui: tem o Ítalo Aleph Alcântara, amigo, irmão, camarada, competente, assessor né, de marketing, de imprensa, e também o JJ, né? Esse aí. É o Mediaman. É o Mediaman, um homem do pé na estrada, né? Do pé na
1: estrada, um talento extraordinário, tem muita sintonia conosco e companheiro aí, inseparável aí das últimas caminhadas, pelos cantos e recanto a nossa parede... O homem já andou muita cidade, Rodolfo, viu? Foi, rodou, Já, já. Foram quantos
0: km foi? Essa, nessa andança toda, na estrada? Rapaz,
1: nós devemos... Não dava
0: uma contabilizada,
1: né, na campanha. Nós devemos ter batido aí de 30 mil a 40 mil quilômetros, tranquilamente, no tempo da campanha, propriamente dito. Mas é, é, é permanente essas andanças, né? Então, a gente é no carro mesmo, não tem avião para estar para um lado e para o outro. Então, é pé na estrada cantos e recantos, manga arregaçada, e isso fez toda a diferença, né, conhecer a Paraíba, eu acho que a gente foi em todos os municípios paraibanos, hoje eu, eu somando não só na campanha, mas somando o meu tempo de mandato, hoje eu já posso dizer que passei nos 223 municípios da Paraíba. João Gabriel? Rapaz, eu, uma coisa uma coisa que me surpreendeu nessa, nessa última campanha foi a sua
2: vitória, assim, foi uma coisa surpreendente, de fato, que você começou numa insistência, assim, que ninguém, rapaz, será que ele vai mesmo? E você começou com uma frasezinha lá de foguete, não tem ré, não vou pra trás, eu vou só pra frente. Como é que foi pra você, nos bastidores, lidar com essas pressões, com, com, com tudo que tinha ali pra, pra, pra não dar certo, na verdade, né? O trabalho contra, como é que você conseguiu é, passar por isso e como é que você vê isso hoje é, na sua carreira? O que você conquistou, o que você superou, o que é que você vê pra frente aí?
1: João, primeiro dizer que a frase que você disse que foi uma das coisas que lhe surpreendeu, eu acolho bem demais porque eu tenho essa percepção né, de que muita gente olhava a minha candidatura como algo fora da curva, né? ou seja você estaria enfrentando ali um ex-governador no caso era Ricardo Coutinho estaria enfrentando a candidata do governo que era Poliana você estaria enfrentando outros nomes como Bruno como Sérgio o grupo claro é, tá o grupo Ribeiro. então é, é, foi uma disputa e, e, e uma vez alguém me perguntou a frase e eu acho que resume bem a sua curiosidade alguém me perguntou é Efraim, o que foi que você o que foi que só você viu né? O, o, o que é que você viu que ninguém viu? Ou seja, e aí eu respondo: eu digo, eu vi um tabuleiro né, armado ali como um jogo de xadrez e que sabia as pedras mexer. Então, eu acho que primeiro ter começado antes foi essencial, João. Assim, e começado antes com planejamento, estratégia e inteligência política. Eu sabia onde eu queria ir, eu coloquei uma meta de, de ir para o Senado. Então, primeiro, planejamento. Segundo, coragem. Tá certo? A coragem certo. de tomar as decisões tá certo, e de acreditar naquele projeto. Ele Porque enfrentar
2: p... os desafios que foram muitas vezes
1: impostos pelo grupo adversário, né? Porque primeiro, para dar certo eu devo tomar uma decisão que não é todo mundo que faz, abrir mão das bases. Foi aí onde eu me diferenciei, por exemplo, do Grupo Ribeiro, que você falou que queria esperar uma decisão lá na frente, e ali, com essa decisão, por exemplo, eu consegui trazer o apoio dos republicanos, Adriano Galdino, Hugo Mota, né, o Wilson Santiago, entre outros, que lá na frente, tá certo, vieram a ser, diferença. fizeram a, diferença, né, fizeram a né? diferença. Mas essa foi uma decisão tomada um ano antes, né, mais de um ano antes. Então, eu acho que essa coisa do planejamento de de comparar assim, um jogo de xadrez, você entender o lance né, do seu adversário e você ir montando essa estratégia foi forte. Primeiro, a decisão, e, e sobre coragem, né a gente falou um pouco sobre o planejamento, a decisão de romper com o governo, não é fácil. Né? Você romper com o governo para dizer, já que o governo não me quer, fez uma outra opção, eu vou ser candidato pela oposição, como eu disse, né? eu digo, ó, vou ser candidato pela oposição, vou ganhar a eleição e vou trabalhar para derrotar. Porque eu acho que esse era o candidato. E aí, quando lá na frente, se vocês lembrarem um pouco, Ninja, você que acompanha também de perto, que lá na frente, em julho, quando Aguinaldo desiste da candidatura, tá certo? E sobra aquele espaço, e o governador vem, através do próprio republicano, convidar para compor a chapa né, do governo, sentado na cadeira da reeleição, e aí eu tive a outra coragem de dizer, não, não sou tapa buraco. Agora que eu estou na oposição, vou sair pela oposição e vou ganhar a e eleição. Eu nem
0: vou abandonar meus aliados. E que nem vou deixar meu balão lá no meio, hora, né? que Pedro abriu o espaço
1: para mim, né? foi implodiu. importante. Eu sei que eu também soube, retribuir O, o gás de foguete foi importante também para a chegada de Pedro no segundo turno. Chegamos a 48%. Ganhamos em João Pessoa, em Campinas, Santa Rita, Bahia. Né? Foi a primeira vez na eleição que quem ganha em João Pessoa e Campina não ganha a eleição. Claro, teve todo um cenário de pequenos municípios, mas. Para começar bem o nosso cast aí, eu diria que duas coisas foram essenciais. Planejamento e estratégia
0: e ousadia e coragem para tomar as decisões. Outra coisa também interessante é acreditar na palavra também do agente político com quem ia fazer, ia fazer parceria, né? Porque aconteceram também vários assédios, várias tentativas para que o republicano desmanchasse tanto o um ataque em cima de Roma, Exato. Né? Lá dá para a gente, como você teve também que fazer essa leitura, dessa conjuntura para dizer, esse aqui vai ser meu aliado até o fim e eu tenho certeza que não vai romper comigo. Gente, contar um pouco dessa história.
1: E, e aí você... Falo dos republicanos, mas vamos incluir também os prefeitos nessa linha, né? Porque muita gente duvidava que os prefeitos pudessem resistir a uma pressão do governo na hora que viesse Aquela caneta maravilhosa que a... É, e, e começando por o eles. O tudo. M muitas vezes, e os prefeitos contam essa história, quando o vínculo estava muito forte, aí vem muito disso. Né? A minha relação de construção sempre foi além da política, tinha parceria política, mas tinha também relação de amizade, de vínculo, de confiança na palavra do dito e feito, né? de ter sentado com muitos desses prefeitos e ter dito, olha, que é um compromisso, eu come... muitos prefeitos disseram, você começou a trabalhar como senador antes e ter um voto no meu município, teve um município que como deputado federal eu não era votado, eu disse, amigo, eu quero lhe dar discurso, para que quando eu for daqui a um ano pedir voto, você diga, eu estou votando em Efraim porque para cá ele trouxe um posto de saúde, ajudou a reformar uma escola, um calçamento de ruas, ou seja, então quando chegou daquele um ano depois, aquele meu recurso tinha chegado, que o cara tinha discurso que o governador foi para cima, o prefeito disse, governador, meu voto para governo é seu, tem um compromisso com você, agora para senador Efraim não abro mão e chegou em algum ponto de que ele insistiu, eu disse, olha, é melhor não insistir porque se tiver que escolher, pode ser que não seja o senhor. Então, quer dizer, prefeitos deram esse testemunho, né? que se fosse para escolha vir. Então, isso permeou um pouco as decisões que vocês acompanharam, e muitos se perguntavam, João, de dizer, olha, por que, que o prefeito cruzou o voto? Porque ele tinha um compromisso com o governo e quis manter, e tinha um compromisso comigo e quis manter. E o que é interessante também, aí você tem que usar um pouco dessa dessa inteligência da política, não que muitos prefeitos tenham, eram desacreditados nessa coisa de manter compromissos, Isso. achava que eram venais e que na hora o que viesse de apoio, e aí eu mesmo disse, eu digo, olha, essa eleição vai definir muito do, do, do reconhecimento que os prefeitos vão ter por uma geração, Efraim ganhando a eleição, vai se ter uma leitura de que os prefeitos são realmente as lideranças locais, Efraim perdendo a eleição, porque vocês trai, ninguém vai querer fazer compromisso com quem trai. Então, isso também ajudou muita gente a segurar,
0: tá certo? uma coisa é muito forte, né? Muito ninguém forte. vai fazer compromisso com quem trai. Isso é tá. interessante. É. A traição era algo que era que é muito, muito Aqui na Paraíba é muito fácil a gente ver. Pula e uma lá.
2: coisa interessante. É, a gente tá aqui em 2024, que é um ano eleitoral, a gente tá bem mais perto do que um ano da campanha. Ou seja, sua decisão lá atrás, dele, eu vou ser candidato, foi bem mais do que esse período
1: que a gente tá hoje para a eleição, né? Foi coincidente, João. Só para pegar essa sua deixa, foi após as eleições municipais de 20 de 20. Né? Então, quando, quando eu vi o desenho das eleições municipais de 2020, eu disse que eu saí dali como deputado federal com uma base de 38 prefeitos que votavam Chegou em mim para deputado federal. Eu curado. enxerguei o tabuleiro e se mexer as pedras direitinho aqui tem um espaço. Então eu vi. E acabei chegando para disputar a eleição dos 38 que eu tinha em 2020, com o apoio de 126 prefeitos no dia da eleição, ou seja, mais da metade dos prefeitos paraibanos. Só para concluir o raciocínio, é porque eu acho que as
2: pessoas tendem, os políticos aqui, a nossa história tende a, a ter essas decisões mais próximas da eleição por conta desse lance da traição. Geralmente eu fechava um acordo aqui que não se durava dois, três meses. Então, você ter durado isso tudinho, passado por esse período aqui, que são as negociações que a gente sabe que está acontecendo já, para essa campanha agora de agora... Você foi muito resistente ali e conseguiu um, um objetivo que, de fato, me surpreendeu na época, porque eu fiz. Eu nem sabia se você ia ser candidato. Será que ele vai mesmo? <risos> Será que não é Blefe?
1: Não foi só tu, não. É, foi só tudo, tu, viu? Rapaz? <risos> o
2: além de tênis, ele foi
1: eleito. E aí, num programa de, de entrevista, que o caba perguntou e disse: E se o governo não quiser o seu nome? Aí foi quando surgiu a famosa frase: foguete não tem ré. E ponto, parei. O copa ficou esperando, que jornalista é assim, é, né? É legal, é, porque... O copa faz pergunta e o tempo que o copa vai respondendo, o cara vai pensando na próxima. Quando eu p... falei, foguete não tem ré, ponto, o cara Como é isso? Foguete não tem ré. Candado. Aí o copa... Pá, gostei, tal, tá, não sei o quê. Pê, 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 pá, pá. Porque foi uma, uma frase e que ela só causou o impacto que causou, porque também ela soube unir conceito e atitude. É, o conceito é legal, o foguete é o que sobe, é moderno, é robusto, é arrojado, mas escasou com a atitude né, de você romper com o governo, de seguir seu sonho, seguir seu ideal, porque tem, assim, às vezes parece clichê, mas não é, você tem um ideal, às vezes ser homem público é ter vocação pública, e eu sou daqueles que exerço por vocação pública, outros podem tem outro setor, por exemplo, eu não sou empresário, eu não tenho empresa, eu não tenho um business, eu, 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 eu convivi na política, sou advogado, tenho o meu escritório, isso é, outro, é minha profissão, mas a minha participação na política tem a vocação. Então eu disse, cumpri meu papel como deputado federal, foram quatro mandatos, trouxe emendas para cá, por exemplo, como a maior emenda de saúde pública da história que viabilizou o hospital metropolitano, Tá certo? É, é a grande referência, talvez, dos meus anos de deputado federal, o hospital metropolitano ali, a maior emenda de Efraim, mas eu disse, cumprir meu papel, agora eu vou para o Senado. E se tiver de ir para o Senado, é agora, tá certo? É, nessa, é nesse buraco aqui, que é uma vaga... Porque muita gente dizia, puxar outro assunto aqui, é uma vaga só, deixa para ir de duas lá na frente. É. Eu digo, lá de duas lá na frente vai estar tá tumultuado, porque vai ter governador saindo de reeleição, vai ter Veneziano e Daniela, que são duas cadeiras, vai ter novos atores querendo entrar. Hugo Mota. Isso, mas e aí eu vou chegar em Hugo. E a, em 2022, por exemplo, Hugo não tem idade para ser senador. Pedro não tem idade para ser senador. ele é outro cara da nossa geração, e os filhos não tem idade para ser nosso senador. Então, nem para entrar no processo para disputar, não tinha. Qual idade só para o 35, 35, 35 é o, é o piso. Né? E eles, Hugo tinha 33, Pedro 34, um negócio desse. Então, esses senadores. o O Cara do senador, vocês têm. É só ter coragem e Vai planejamento. Isso aí
2: falta muito. Essa parte
1: do Aí, 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 aí para é resumir, eu disse: é agora, porque eu vi ali dois nomes do ponto de vista da política, três nomes da política para enfrentar. Você tinha ali o Agnaldo Ribeiro, mas já tinha um irmão no Senado. Não era fácil a Paraíba aceitar dois irmãos. Eu sempre joguei muito forte com esse tema na pré-campanha. Você tinha um outro nome, que era o Elton Roberto, que fez, que tinha muito prefeito, mas recuou e preferiu lançar o filho. Então, já começava a desacreditar, porque eu quero dizer, se fosse a campanha fosse boa, o candidato era o Elton. E tinha Ricardo Coutinho, que era um ex-governador, mas que tinha tido todos, todos os problemas da operação. Eu digo e vou. E aí, uma das coisas que valeu na campanha, enquanto Poliana, vocês gostam de bastidor, nem o cast é país, enquanto Poliana foi tentar tirar Ricardo na justiça, dizendo que Ricardo poderia ser candidato, então em vez de votar em Ricardo para não perder seu voto, vote em mim. A minha estratégia foi outra, dizer eu vou lhe derrotar nas urnas. Não vai depender de ficha limpa, não. A Paraíba tem que eleger um senador ficha limpa nas urnas para não ficar dependendo de um liminar. Então, isso nos debates, que a Paraíba é um dos poucos estados <risos> que tem debate para senador, <risos> foram oito, tá? É Coisa que só a Paraíba tem, tem. Não tem é oito debates para senador, quatro em rádio, quatro em TV, TV Sim. aberta fazendo debate para senador. Professor. Talvez só, só a Paraíba tem. E aí eu me aproveitei nesses debates, também com muita desenvoltura, para fazer esse contraponto a Ricardo. Então eu polarizei com o Ricardo nas pesquisas, né, tanto que chegamos até a reta final empatado. E deixasse os dois brigar lá. Eu só consegui empatar em pesquisa com o Ricardo no último dia, na pesquisa do sábado. Outro bastidor, de, também se mostra um negócio
2: que Você não, não é, enquanto ela focou nessa parte, né? Eu digo quando foca na, além do discurso, até a parte da, da campanha, tá mobilizada com, né? um, com a equipe jurídica, tudo ali focado nesse negócio, tu tá em outra vibe. Era, vou voltar de, de volta tal, tá, a gente se vê lá,
1: lá na rua. Né? Na... Com,
0: comenta -se essa pesquisa aí de com o Ricardo que você contou, que só conseguiu chegar. Com o mago no, na, último, no último, na última semana da, da campanha?
1: Foi, isso aí está no Google, nas né? pesquisas. A gente vê sempre numa crescente, né? Isso foi aproveitado, inclusive, no nosso marketing, aí Casa com a História, você vê Casa com a História do foguete, né? Porque o foguete, você vai subir, então você pega as minhas pesquisas sempre ascendentes, tá certo? E as pesquisas públicas, eu tinha pesquisas internas. Sim. Que me dava uma posição mais vantajosa, mais favorável. Mas de pesquisa pública, aquela famosa pesquisa da noite do sábado, lá no JPB, né? No, aquela, no, no, é, é, que, que, aqui, que todo mundo mora, né?
0: é. tá, Bateu a parada, é a
1: balizadura. Era, que aquela ali é de sábado, de 7h45 é. com a eleição no do é. domingo. Aí a Belém, pela primeira vez, saiu, pesquisa publicada, empatado, Efraim e Ricardo. Para tecnicamente, né? isso me ajudou muito num voto útil, é, é, é importante esse reconhecimento.
0: É a opinião e pública, né? Um é. voto
1: ali anti-Ricardo, tá certo? Que dizia, não, então se Efraim chegou polarizado com o Ricardo, quem tem chance de derrotar ele? Então ali teve alguns eleitores, por exemplo, de Pastor Sérgio Queiroz, tá certo? Do próprio Bruno, que teriam identidade de campo político comigo e que deixaram lá para poder vir votar aqui, o que claro contribuiu, tivemos uma vitória, João... 160 mil votos. Acho que isso é importante dizer, não foi uma vitória ali apertada, Sim, né? É né? uma vitória de 160 mil votos, é uma margem muito alta. Para você ter uma ideia, a última eleição de 2018, é, Daniela ganhou de Luiz Couto por 40 mil votos a vaga foi 40 mil votos, nós conseguimos colocar 160 mil votos, então tem uma responsabilidade grande sobre o ombro mas tem uma campanha muito bem feita com um objetivo, com uma mensagem muito clara, e eu dizia, a Paraíba terá a oportunidade de ter um senador jovem trabalhador e ficha limpa e nós batemos nesses três pilares é o trabalho que nós tínhamos com as emendas juventude, eu sou o senador eleito mais jovem da história da Paraíba, e a questão da ficha limpa que era um referencial na polarização com o Ricardo principalmente. Deixa eu perguntar um negócio que eu acho interessante também, que é a
2: relação com seu pai. Seu pai foi um cara também que foi político, né? É, foi um cara de bastidor também, foi, foi, chegou a ser eleito também, mas é um cara de bastidor, estava nas articulações ali da época de Cássio e tal, eles fizeram muita minha parceria como você fez com o Pedro, né? É,
1: ele te ajudou nessas campanhas? Agora, nas últimas ajudou, principalmente no debate, na discussão, na orientação. Meu pai é um mestre, né? Assim, meu pai, ele tem um. Eu acho que é o um melhor analista de geopolítica da Paraíba. Meu pai conhece a Paraíba, conhece os nomes, conhece as pessoas, conhece quem tem voto. Então, e eu venho nessa escola foi ele aqui, né? de casa aberta.
0: Olha aqui, tá aqui, ó. Tá ali, ó. Aqui,
1: ó. Tá em pai. É, os que até brincam que tem uma brincadeira ninja que diz o seguinte, que eles claro, começaram a chamar né, Vé, é Efraim velho e Efraim nuve para <risos> com essa história não, não. conversa <risos> Efraim é... É é é pai e é Efraim é é... é máster, eu até costumo brincar agora Efraim é máster <risos> é né? é é, Efraim é né? é, é Master é o meu mestre e assim, não apenas na coisa do pai e filho mas ele é um homem de princípios de valores, de educação dessa coisa de acreditar a, a, foi 20 anos depois, né? Foi, minha, meu pai se elegeu senador em 2002, então 20 anos depois foi a minha vez, mas tem muita semelhança, se você for ver, tu puxou por aí. Primeiro, a questão da ousadia e da coragem, tá, tá no DNA, né? Tá aqui. É, a campanha de Efraim, inclusive, foi mais. Talvez nem uma decisão de ser candidato, também, foi, mas, mas assim, o resultado: meu pai ganhou a eleição por 2 mil votos, eu falei em 160 mil votos aqui. É, Henrique, foram 2 mil votos contra o Wilson Braga, é, puxar um pouco da galera frente. mais, mas tem galera mais nova não vai lembrar disso não, mas Só foi Deus uma vista. eleição que, poxa, muita gente dizia, Efraim é doido, é burro, tá certo, você é candidato candidato, meu pai disputou contra três ex-governadores, era Maranhão, é, é Braga e Buriti, Pesado, da né? época, Pesado. e conseguiu ter a vitória, então eu acho que um pouco dessa coragem, essa ousadia veio no DNA. E, e a partir daí, né, esse princípio, os valores está comigo, mas ele continua sendo alguém com quem eu, me ajuda muito João, por exemplo, a gente em Brasília, meu pai adora esse contato com o Municipal, então às vezes ele vai para o nosso gabinete aqui e ele recebe prefeitos, recebe liderança. Eu, lá em Brasília, e aqui para conversar sobre política municipal. No Tem então que ajuda, agora de filiação, é, de montagem de partido. Isso. Então, então é ele me ajuda no macro, me ajuda no micro. Nós temos realmente... E, e a é verdade, dois por um, Eu aqui, quero lançar é, aquele candidato. É dois por um. E o cabelo Fraim, é meu amigo, é um nome que o cabelo... É difícil ter pra, outro, é. né? Então... E os políticos respeitam ele aqui na base, né? Então. E, é, e sabe que conversando com ele, ele tá conversando comigo. Uma decisão que meu pai toma em meu nome, eu compro. Eu acho que... Isso, isso. E a recíproca é verdadeira. Algo que eu
0: assumo, ele faz também. Então, dois em um, Efraim é... Foi o Efraim embaixo, foi bom. Não, tá <risos> Vamos <risos> para mais um, falta que é a Globinha, fui tal embala aqui das fotos, <risos> e a gente vai relatando. vai campanha. Eita, Essa foto aí foi... Faltasse, né? Foi. Isso é onde? Qual cidade?
1: É. Em São João do Cariri. São João do Cariri. Aqui está o prefeito Helder, que é o prefeito de São João do Cariri, é nosso do União Brasil, ali atrás cá, mas... Tá assim, você vê um pouco dessa, dessa energia, né, que você tá ali, essa, essa é uma foto que ela fala, ela tem energia, dando uma foto pra tirar a foto, pegou ali realmente um momento espontâneo, que tava nessa coisa da chegada, da reta final, da empolgação, do foguete, e vamos pra cima e uma coisa aí, né, você vê Pedro rindo porque os poucos fazia Pedro rir era eu, né <risos> Porque Pedro é um cara mais sério, compreendendo um essa mensagem. Só que essa mistura, né, do discurso sério que levou Pedro ao segundo turno a 48% dos votos, ele gostava desse momento de energia que fazia descontrair, porque Pedro não é só sério por ser sério. Pedro tem muito disso dele é timidez mesmo. Ele é um cara introspectivo por timidez, não é para é um ser fechado por ser chato, não. É uma coisa que é um perfil. Perfil, de, ele é na perfil. Dele. então, essa coisa da minha presença ao lado mais extrovertido, ajudava a destravar Pedro também. Aqui é um pouco dessa, dessa visão, porque ele fica aqui sentadinho, você vê, é né, tudo organizado. Isso aqui eu já estou subindo aqui, ó, no pé de pau, já vou lá para cima para falar que acaba lá de longe. Então, eu Pedro é mais que... novo que tu, não. Pedro é, 10 é, anos mais novo. 10 não. 10 anos mais novo. É, então eu gostei do elogio, né? Pelo putz, Não, é, é o... não o eu tô bem conservado, Eu não sabia que, que era tá muito gás. Eu, eu não sabia a diferença muito gás. Eu não sabia Boa, boa.
2: Eu vim perder esses dias, o bicho tá com uma barbona mesmo. Tá maior caminho, a barba dele,
0: É, interessante. Vamos para mais uma fotografia, essa foi boa. Vamos pra lá. Bruno Cunhalim.
1: Vamos lá, e aí a gente aproveita pra projetar um pouco de cenário local, momento. Acho que Bruno foi um grande parceiro, e eu costumo dizer isso, lealdade se paga com lealdade. Né, pegou na nossa mão, fez a defesa desde o primeiro momento, foi um dos grandes defensores antes de eu ir para Pedro. É, tem uma situação que a gente sabe, é, por exemplo, Bruno era da igreja do pastor Sérgio, o Sérgio é o pastor de Bruno, inclusive Bruno foi um dos que tentou muito trazer Sérgio para essa composição no primeiro momento, mas é, Bruno, desde o primeiro momento, deixou muito claro, disse, Efraim, meu compromisso é com um o grupo você sendo, será nosso senador, então Campina Grande, eu fui o senador mais votado, e aí isso tem tudo a ver com esse momento, eu ofereci União Brasil, abri a porta, né, dei tranquilidade, paz de espírito, do ponto de vista político, partidário, para que Bruno foque na gestão, ele chega nesse momento, né, com o melhor momento da gestão, entregando um pacote de obras de investimento, que tenha ajudado, né, uma Campina grande ficar cada vez melhor e mais bonita. Dentro de Campina, eu já sei que antecipo a pergunta de vocês, a composição com Romero é um foco do nosso trabalho de articulação, o distanciamento que é claro que existe, é notório mas é, existem formas de recompor isso e olhando para 2026 o é cristal um não está
0: quebrado não, o cristal de Bruno e de Romero? não,
1: não está quebrado não, eu acho que dá para remendar, tá certo, e nós temos trabalhado para isso, não apenas eu, Fábio Ramalho presidente do PSDB, Cascunha Lima entre outros nomes, tem o próprio Pedro né, tem trabalhado para essa composição e aí eu acho que onde é que a gente acertou em vez de querer ficar fantasiando, enrolando, com hipocrisia, diz, não, há um distanciamento, amigo, como é que se resolve? Vamos resolver olhando para 2026, que aí é onde eu acho que está o X da questão. Enquanto o governo aposta na dissidência tentando trazer Romero para 24, o olhar de Romero, eles não perceberam, não está para 24, está para 26. É para chapa majoritária. Romero não quer voltar a ser prefeito, porque ele já foi oito anos ele está querendo um, dar um degrau acima e não é, é, retroagir na carreira política dele, voltando a exercer um cargo que ele já foi. Prefeito de Campina Grande é, sim, uma grande relevância, mas ele já ocupou esse espaço, ele quer, ele quer coisas novas. Então, o lado que tem espaço para Romero está aqui, porque o governo cometeu um outro erro de, de estratégia política, que foi fechar uma chapa praticamente anunciada com Lucas, João e Hugo, Onde é que cabe Romero ali? Não cabe. Então, Romero deu um passo atrás, recompõe com a gente. Mas o acordo tem que ser bom para os dois. É, tem que
0: ser bom Então, tempo.
1: Romero indica o vice de Bruno. Eu tenho dado essa... Defende essa... É, defendi essa tese, dessa composição e projetando Romero, compondo uma chapa majoritária para 2026 nesse campo político. Qual algum lugar? Se constrói. Ninguém está fechando já. Mas onde tem espaço para Romero é aqui e eu acho que é, que é esse o caminho da unidade e da vitória em Campina Grande. Onde é que está o outro erro, e aí eu concluo sobre Campina, da oposição, é que eles não sobrou, você vê como a oposição está frágil em Campina, não sobrou a eles outro projeto que não seja o de acreditar na, no rompimento de Romero. De Romero sair de casa. Então, eles perceberam isso, eles perceberam isso, e agora estão, de última hora ali, projetando o nome do secretário de saúde, tá certo, mas que aquela identidade com Campina Grande ali não é do dia para a noite. E, por mais, e é. por mais que se fale no secretário depois voltam a falar em Romero. Fala no secretário depois diz, não, mas Romero vem para cá. Ou seja, se fosse, se, fosse, se fosse estratégico, se fosse estratégia, teria sido genial. Nós conseguimos polarizar os últimos seis meses entre Bruno e Romero. Em mídia, imprensa, narrativa e não deu espaço para que a oposição de Campina ocupasse seu espaço. É nosso... Então, se fosse estratégico, teria sido <risos> genial a estratégia, se a gente terminar com a recomposição dos dois. Mas é porque mostra a importância da figura de Romero para essa campanha. Assim, independente se ele vai estar com o governo ou, ou com o Bruno, ele é o cara decisivo nessa campanha. Ele é um líder político incontestável em Campina Grande, muito quisto, uma aceitação extraordinária por méritos, Exato. Né, pelo trabalho que fez. Romero foi importantíssimo também na minha caminhada. É, se você lembrar lá atrás, Romero era um cara que tinha assumido um compromisso com o Wellington e ele, depois, em nome dessa unidade do grupo, quando, assim, para eu deixar o governo para ir para a oposição, ter Romero no palanque era importante. Então, fez um pouco parte dessas conversas e Romero assume a palavra, recompõe comigo, me dá um apoio ao Senado e fomos juntos lá. Então, é por isso que eu digo: eu
0: tenho um canal aberto com Romero e. Quero retribuir, recompondo essa situação. Interessante. Vamos agora dar um, tá, um time agora na nossa... Primeiro time na... No um coffee nosso, break. Um coffee breakzinho. Vai, tá primeiro coffee breakzinho. Delta Café. Café internacional. Café com tradição de diversos países, né? Europa. E a gente tem a oportunidade de ter como anunciante aqui do Ninja Cast o Delta, o Café Delta. É um café com torra perfeita. Um café espetacular. Você encontra nos melhores ambientes aqui da Paraíba. E aqui a gente sabe que a Paraíba não poderia ficar de fora do Delta. A Paraíba tem o Delta Paraíba a partir de agora, para que você que estiver interessado de ser inclusive fornecedor, se você quiser é, vender o café Delta, é só procurar o deltaparaiba.com.br e você vai, a partir daí, fazer um orçamento, você vai fazer o seu plano de negócio e vai ter a oportunidade de vender esse Delta Café, ter essa maquininha maravilhosa também, que a gente vai degustar agora o Delta Café. Estilosa, na... vem. Exatamente. E toda blindada. Ah, rapaz, até o ninja consegue fazer café, né? É, pra eu vou é fácil. Em casa, né? Mas aqui, ó, vamos aqui fazer o Delta Café maravilhoso. O senador ir Moré vai degustar essa... Pérola, essa maravilha. E Olha o cheiro. Já começa a subir o cheiro aí. Cheirinho do café, maravilhoso. Ainda bem que eu derrubei a xícara no começo quando ela estava vazia. Né? <risos> eu tomo com açúcar ou sem açúcar? Tem duas gotinhas de adoçante, se ah. tiver por aí. Ah, tem adoçante aqui. E outra coisa, se você quiser também agora já manter um contato direto via zap, procure Carlos Macedo, embaixador do Delta Café aqui Rapaz, na Paraíba.
2: Deixa eu
0: ver como é o meu nome do Instagram. 88508366. O Delta Paraíba é a que funciona aqui também na né? Monteiro da Franca, aqui pertinho aqui do Retorno de Manaíra e você procura lá o nosso querido Carlos Macedo 8850-8366, Delta Café e Ninja Cash, um case de sucesso tem também um presente agora que o um primeiro presente aqui, vai pro senador não, peraí, opa, não, não, são dois são dois, não, vai, vai, pro, vai pro Efraim Macha. vamos vai mandar para o para para mais para pro Efraim ah, Macha. Ah. tá aqui um presente da Cachaça Serra de Areia, do empresário Evaldo Vieira Patrocinador também, a Cash mandou. Tem duas cachaças Serra de Areia aqui para você. Abra aí, senador. Esse rótulo maravilhoso. É Essa é a Black Blend, top de linha para transportação. Quem ah, entende pai, de bebida tá é melhor com o John Black. Eu, Não, eu sou você. o
1: primeiro apreciador da bebida, da marca também, Serra de Areia. Agradeço os presentes. Isso aqui na beira-mar ali, rapaz. Essa esse aqui velho.
0: gelatinho, então também natural, e, temperatura isso ambiente. Aqui na
1: beira-mar ali, em
0: Camboinha, quem é um, sabe em área vermelha. Isso aqui é um patrimônio tá da Paraíba. Demais, cachaça, demais, cachaça Serra de Areia. Quer dizer que um é pro Efraim Master e, e outro, outro... para o é Efraim. Efraim. Quem vai gostar mais, ele ainda vai gostar. Vai, vai. Tem, tem aquela fazenda também que ele gosta muito ali no caminho de. Saindo de Santa Luza. Qual é o nome da fazenda? É Santo, Santa, Santa Joana. Santa Joana. Ali ele vai levar também pra saborear. Lá, o Evaldo disse, não, manda é pra é O menor índice
1: de acidez do Brasil. Essa cachaça é top. Eu vou colocar ela dentro aqui para não ter o perigo da reta derrubada. Né? E, pode
0: pode e pode deixar ela em pé. Deu
1: certo aqui na, na imagem, tá perfeito? Eita, um rapaz.
0: rótulo lindo desse. Pode deixar ele em, ah, em pé. Pode deixar ele pertinho. Quando viu? corta, meu amigo, quando você anuncia que vai ser candidato a governador, aí esse corte vai rodar hum. a Paraíba toda e roda também com a. Com o Cabo Gilberto. O Cabo Gilberto estava aqui, não foi? Fe, fez anúncios aqui e o rótulozinho da, da Serra de Areia, Verdinha verdinha para pra Paraíba inteira e pro mundo inteiro. Rapaz eu
1: sou um grande divulgador da, dessa, desse, desse patrimônio paraibano. Nós temos cachaças de excelente qualidade, não só Serra de Areia, mas tantas outras. E isso tem ganho o mundo. Né? Para, o Brasil todo começa a ter a cachaça paraibana realmente como diferencial. E a gente tem que lutar por isso. Você vê a tequila Bora. mexicana. Né? Então, a cachaça brasileira, ela tem tudo para alcançar patamares muito maiores. A questão de se organizar, de ter planejamento, de fazer divulgação então, a Paraíba tem muito a ganhar com isso, tem ajudado no turismo né? ou seja, tem turma que vem pra cá esse negócio, essa lance de visitar as dos, as, as, as,
0: os, os engenhos os engenhos né? e é. tal, é muito bacana com a é, areia, você ali, outras cidades bananeiras né? também, outra tradição, hum, aquele é. brejo paraibano é muito rico, a lagoa também é grande, mas, agora, é grande. agora é grande.
1: que tá com a monarca, né, do suplente André Amaral, ah, então quem que sabe ele pode <risos> me anunciar aqui depois mas vem reclamar comigo, sem da cuidação não, não,
0: de, pode boa, falar. de boa, de boa, boa para a gente descontrair um pouco. <risos> Por falar de descontração, o senhor também recebe agora... um aí, falar de todo mundo, não fala meu não, é? Não, ok, só você casa, amigo, pega, pega, Me dá a cápsula aí, uma pelo menos. fazer é, mas não, a cápsula do Delta Café, o senhor recebe uma pizza, um jantar na pizzaria Pimenta Nativa quando o pegar a dona Carol lá saborear a melhor pizza da Paraíba aqui na Fernando Luiz Henrique lá é um case de sucesso, o Fernando Luiz Henrique a Pimenta Nativa, Efraim ela tem um ambiente agradável, isso né João Gabriel? É muito bom. Já lá.
1: fui lá com minhas filhas, inclusive, é Pimenta Nativa bom. então, obrigado pelo presente já conheço e voltarei saboreá saborear. Você diz lá que é na conta
0: do Ninja. Que pode dizer, diz tá na conta do, do Ninja aí pode ir lá e. É Cabeça gelada. E você só sair... uma
1: vez ou tu libera mais? Mas gente. libera
0: mais, a gente vai trazer mais é. vezes aqui também. Ah, olha, o voucher é pra cá, mas se ah, quiser tá. semana que vem vem de novo aqui. <risos> pra tem tu... que trazer, faz <risos> macho é, também, pra não passar <risos> <o quê>? Aí <risos> tem história pra contar. É. 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 Vou, olha, você não fica rindo, não, Huitor, que eu vou trazer você pra cá e você ganha essa comida gratuita, certo? <risos> <risos> é, e o último presente, nosso quarto anunciante: 083 Burger. Hambúrgueria artesanal aqui, uma marca de sucesso. Hambúrgueria aqui de Jaguaribe, made in Paraíba. Os melhores hambúrgueres da Paraíba você encontra lá. E o interessante: 033 Burger, ela tem um, um trabalho de qualidade comida.
2: Todo o delivery tempo. chega bem quentinho, aqueles, aquelas embalagenzinhas é, térmicas.
1: Logo aí, mas é food, enquanto a gente termina aqui, ó, falta meia hora. De é, tomando, vai lá hoje. Vai lá hoje. É. Vai lá
0: se encontrar com o seu Giovanni. Vou marcar a presença lá na 083 e a 083 Burger também é, fornece para o senhor dois vouchers, o hum. senhor, para as suas duas meninas, para saborear esse hambúrguer delicioso, um hambúrguer artesanal que inclusive é uma loucura. tá cheio o tempo inteiro. De domingo a domingo a 083 é sucesso. Na Vasco da Gama e Jaguaribe. A é, gente está o prefeito Cícero aqui, o prefeito Cícero. Sabe, rapaz, de vez quando em quando eu saio, eu paro lá. Paro lá pra comer meu isso Sou coisa boa. E o, pre, e o Seu João diz, rapaz, o prefeito fez o registro. Ainda bem, quem é cliente tem que sempre né, lembrar. E é isso que a gente fica feliz com esse case de sucesso da 083 Burger e também descontos de 15% no no, cashback, né? no no Aplicativo. Aplicativo do 083. Bota lá Ninja Cash Oficial, 15%. Não né? É só Ninja Cash, você bota o cupom Ninja Cash. Cupom Ninja Cash, 15%. Tá feito. João Gabriel falou, tá resolvido. Vamos para mais uma não. fotografia para a gente continuar com essa dinâmica. E a Frei vai analisando e a gente vai conversando aqui agora. a leitura que o senhor fazia desse primeiro ano do governo João Azevedo a falta é boa, viu? só para Pode tratar pode é parceria no futuro ou o cristal quebrou igual, igual aquela música de magnífico. Contra, eu, ninguém tá vendo não, ninguém tá vendo.
1: Não, eu diria que temos uma relação institucional muito tranquila, respeitosa, cordial. Logicamente eu compus, eu né, compus o governo é, João Azevedo durante o seu primeiro mandato, né, Freim, Freim Master foi secretário. Minha saída foi por uma adesão política que depois eu provei que estava certo, né? Então eu acredito que hoje se pudesse é, voltar atrás, talvez a adesão fosse outra, né, mas é, acho que é um pouco também dessa ousadia, às vezes você tem que demonstrar que tá certo nas urnas então eu acho que a nossa decisão foi uma decisão acertada, tem hoje a respeito, já encontrei com o governador João em eventos institucionais sempre cumprimentei, a Recife é verdadeira, mas
0: hoje estamos em campos políticos opostos e a tendência é continuar desse jeito. E interessante também que você não faz uma oposição raivosa, né Faito? Não então, fica, o quanto pior, melhor, né? Você ninja base,
1: não faz torço e trabalho. Para o Brasil dá certo, para a Paraíba dá certo. O tema das energias renováveis, por exemplo, que é uma vocação econômica da Paraíba, eu Isso. tenho dialogado muito para tentar ajudar, buscar investimentos, fazer crescer, mudanças na legislação que é, dialoguem com a realidade da Paraíba. E essa é uma característica, aí é de índole, aí é de... De, de princípios mesmo, você acompanha, vocês vão pode ver. Eu nunca fui aquele político que está envolvido em picuim, em rame, -rame né e muitas vezes está criando o através de uma briga, disputa. Não, eu sempre fui um político de agenda, né? então, discutir empreendedorismo, discutir desenvolvimento, posicionar politicamente, tá certo, mas nunca foi na base da ofensa crítica, eu acho que tirando alguns pontos fora da curva aí, talvez em, que nem me vem aqui a memória, mas o embate foi respeitoso. Próprio, na campanha própria do Senado, se você for ver o embate com o Ricardo nos debates, nunca foi uma coisa assim para você estar tá ofendendo a pessoa agredir. física. Agredir. Eu nunca fiz política ofendendo o CPF. tá certo O CNPJ não. Fazer uma crítica à administração, à gestão, né criticar aquilo ali, vai. Faz parte do jogo isso aí, né? Faz parte do jogo. Mas assim, então, eu acho que esse perfil para uma candidatura majoritária, quando o cidadão paraibano foi lá escolher, disse, eu, é esse perfil que eu quero. E, e, modéstia à parte, a gente conseguiu, nesse primeiro ano de Senado, demonstrar que esse perfil né, tem feito a Paraíba estar bem representada no debate dos grandes temas do Brasil, frequentemente está lá né, a cara do senador Efraim Filho, debatendo redução de impostos, debatendo desoneração da folha de pagamento, significa geração de emprego, ou seja, agenda e pauta positiva. Agora, com o João aqui, campos políticos opostos e vamos permanecer. Custo da assim. desoneração, um ponto
0: que você estava com é, nos bastidores. Antes de falar disso, eu só
2: aponto uma coisa que eu acho interessante. E aí, Você, como representante da bancada da Paraibana, queria parabenizar com, com, esse, com esse olhar que você está tendo aí. Eu estou vendo que os outros também, é, membros já da bancada paraibana, estão nesse alto nível aí político que a gente não estava muito acostumado, certo? Às é vezes a, lá a, o, o pau cantava lá e tinha muitas rusgas e quem se prejudicava era o povo da Paraíba. né? Não, enfim, eu acho que realmente está um patamar muito, muito bacana de vocês lá discutindo projetos. E quando eu vem para
1: parte Pode, pode sim. É, é, essa história da memória é um pouco recente, mas você lembrar, nós vivemos aqui, principalmente, vou dizer ali, naquele tempo de Cássio e Maranhão, aquela briga que era muito grande, assim, deixou algumas vezes de vir recursos à Paraíba porque Cássio era o governador, Maranhão era a oposição, e se um... viesse era ruim, porque... Então, deixou de ter visitas de presidente, o deixou o de Federal ter recursos, não, meter, não, fica, não meter, fica... E aí, eu acho que a Paraíba ultrapassou esse período, eu inclusive acho que como coordenador da bancada durante quatro anos contribuí isso, e nós conseguimos colocar uma cena que, que às, vezes, às vezes não, não se via na praia. Era o governador, o prefeito de Campina e o prefeito de João Pessoa isso. sentado na mesma mesa com a bancada federal discutindo os investimentos para a gente decidir, meu amigo, na negociação ali, no acordo, né da emenda de bancada, o que é que vai para Campina, o que é que vai para João Pessoa, o que é que vai para o governo, o que é que vai para os municípios. Então eu acho que teve esse nível de amadurecimento que a sua leitura aí está trazendo. Interessante, é. então, é tem uma bancada teoricamente,
0: numericamente pequena, né? Comparada
1: com, Exato, com os outros né, com os estados, outros né? Estados. E, aí, e aí, falando
2: nisso, bancada pequena de patamar e tal, vocês, o tanto o, o, o Ribeiro lá na, na relatoria do, da reforma tributária na Câmara, e você pegou a relatoria
1: no Senado, né? Numa pauta de extre... coordenação do Grupo Trabalho. O relator o foi GT. o senador Eduardo Braga, ah, do, tá, então do, foi. do Amazonas, me... mas nós pegamos a coordenação do GT. Isso, e, e é um projeto extremamente importante para a gente tentar
2: dar uma guinada econômica aí, quem sabe do futuro precisava disso, de alguma maneira, o Brasil estava é, devendo isso para o povo. Né? Então, como é que você vê essa, essa importância hoje do,
1: de vocês na bancada federal pequenininha, tal mas
2: como é que está esse trabalho lá nos bastidores em... em... Em Brasília.
1: João, falar primeiro sobre reforma tributária, para chegar na bancada, que eu acho que é outro lance importante que você trouxe. Sim, reforma tributária, muito contestada, faz parte, gente que acha bom, acha ruim. Eu acredito que, assim, era algo que era preciso, né? Se não temos muito... Era se... melhor... Não, foi, não se... mas a gente precisava. De alguma mudança. Exato. Se tem muita divergência, um consenso tem é que o atual modelo está esgotado, exato, exato. ultrapassado, arcaico, obsoleto. Só atrapalha quem quer produzir. Tá certo? Não joga nas últimas posições do ranking em business como sendo um dos piores ambientes para se fazer negócio no mundo. Exato. E mesmo assim o empreendedor brasileiro resiste, ainda, ainda é perseverante. Ainda. Então se você tiver um modelo que ajude tá certo, que valoriza quem produz, vai. E nós não fomos inventar nada novo. O IVA é o que é praticado nas melhores economias do mundo. Então, o Brasil foi buscar nos melhores exemplos. Ah, Efraim, mas o Brasil vai ter a maior alíquota do IVA do mundo. Eu acredito que não irá. E se viesse a ter... Ah, isso é, é bom, porque a... todo mundo está dizendo que vai ser. Não, que... mas veja, é, se viesse a ter, é porque a gente já paga hoje a maior isso. alíquota do mundo. Ninguém está inventando nada no... Não é a reforma tributária que vai fazer, não. É porque a gente já paga hoje, só que hoje a gente paga em cinco impostos, amigo. ISS, ICMS, PIS, COFINS tá certo? E o IPI. Esse cinco impostos pode substituir por um. Então, às vezes, a gente paga e não sabe. Pelo menos o modelo vai trazer a gente transparência, para que a gente saiba exatamente o, o absurdo, tá certo? A extorsão tributária que a gente é submetido no e Brasil. E uma eficiência também burocrática, né? E aí, a partir do momento que a gente souber o que a gente paga, aí nós vamos trabalhar para baixar e reduzir. Porra. Agora, eu fui um dos que lá, lutei, briguei para que a gente tivesse travas é, de redução dessa... Dessa questão tributária. E uma coisa que para mim alenta, lenta. Às vezes um empresário, alguém vem falar comigo, meu irmão, vamos mudar o modelo. Porque mudar o modelo é a parte mais difícil. A alíquota, se tu está reclamando e acha que um outro governo amanhã tem uma alternância de poder, pode baixar. Porque baixar a alíquota é uma decisão do governo. Se ah, esse governo não está com muito imposto, se o outro que vier ganhar a eleição quiser baixar, baixa. Agora, mudar o modelo, depende da de aprovação no Congresso. Depende de... Então, muda, se mudar o modelo é a parte mais difícil, modelo mais simples, menos burocrático, que facilita a vida de quem produz. A alíquota, tem governo que quer um Estado maior, a alíquota vai ser maior, a população vai reclamar. Um governo que vem com outra ideia, baixa a alíquota. Não,
0: isso para mim não é o drama. Desoleração é. da Folha, vai conseguir é, vencer essa quebra, queda de braço? Tudo aí a a com com otário, né? Tem tudo a ver com o governo.
1: Exatamente. Tem tudo a ver, é um tema que dialoga é, com carga de imposto e geração de emprego. Vamos vencer essa luta, porque eu acho que é uma luta que o, o Brasil compreendeu. É, é algo que dialoga com a vida real do cidadão brasileiro. Né? O nome é complicado, desoneração da folha de pagamento. Mas qual é a mensagem dele? Para quem gera mais empregos, pagar menos impostos. tradução é essa. Né? Então, a gente pegou os setores que são intensivos em uso de mão de obra para poder dar um estímulo, que não é que ele não paga imposto. Ele reduz e ele deixa de pagar sob folha de pagamento. Porque isso é absurdo, João. O Henrique, o Brasil tem esse imposto sobre folha de pagamento, ou seja, quanto mais emprego eu gerar, mais imposto eu vou pagar. Não, amigo, paga sobre o faturamento. Exatamente. É, a gente é... tem esse lance de ficar
2: fazendo cobrança de imposto em cima de produtos e serviços, isso é muito é, é, é um ruim. é absurdo.
1: Então, os modelos mais eficazes que eu acho é na renda então mesmo. Então, eu acho que a gente ganhou na aprovação do projeto, o governo vetou. Aí nós derrubamos o veto, o governo vem agora com essa medida provisória, nós vamos devolver essa medida vamos provisória. Vamos falar um pouco sobre essa medida, porque essa medida foi assim, tá meio que inesperada, não sei
2: se, como é que você está, está num patamar muito alto em Brasília, eu acho que você estava tá bem informado, <risos> não sei, mas o que eu entendi da imprensa foi que foi meio de surpresa, assim, esperaram que o pessoal, não, acabou aqui, recesso não
1: sei o que, medida provisória, de surpresa, foi isso mesmo? Foi, foi porque assim, e tanto é que ela foi tão mal recebida no Congresso, muito mais pela forma do que pelo conteúdo. Né? O ruído foi exatamente ficar a impressão de que era uma tentativa da derrubada da derrubada do veto, que era uma forma do governo prorrogar um veto que ele já demonstrou que não tinha votos para sustentar em plenário. O governo já perdeu duas vezes, que é aquela coisa meio ali de mal perdedor, né? Não, 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 é, perdi no tempo normal, perdi nos pênaltis e vou mandar voltar agora para... Chamar o juiz de novo. Para chamar o VAR de novo, é, agora para ver se, ver, se. ver se muda o resultado. Quer dizer, sabe quando foi o resultado na derrubada do veto? Foi, no Senado foi 60 a 13, não? Foi, uma lá, botada, lá foi apertadinho. Então assim, eu acho que o governo tem que entender que nesse ponto o Congresso chamou para si um projeto que é de autoria de um paraibano, né, do senador Efraim Filho, que nacionalizou o meu mandato, e aí todas essas idas e vindas acabaram fazendo com que nós tivemos essa presença tão expoente aí na mídia nacional, né, quem viu todas as redes, Jornal Nacional, ah, PAN, SBT, Record, Globo, uh, Globo CNN, News, CNN, né? Fora, Foi aí, Jovem PAN e todo canto, NinjaCast, tá certo? Ah, todas <risos> grandes, essas grandes potências da mídia, a gente marcou presença, então, mas assim, a Paraíba estava ali, com vez e voz no debate dos grandes temas do Brasil, e, no, e como eu digo, às vezes a gente via, né, a Paraíba ali aparecia num escândalo, num negócio, outro. Ali não, é defendendo ideias e um projeto que, que ajuda o Brasil. Então, acho que a medida provisória vai ser devolvida, porque ela é uma afronta, tá certo? A uma decisão soberana do plenário do Congresso Nacional. Me diga uma coisa: existe articulação, eu não sei com, se é com a presidência, com. Quem é do
2: governo em relação a isso? A essa medida agora? Existe algum tipo de negociação ou vocês vão vetar e vão ver para frente o que é que faz?
1: Não, a negociação que está sendo feita, recuperando um pouco aí os fatos para quem está nos, nos ouvindo, você teve a edição da medida provisória no final de 2023, então se passou o período de ano novo. Pacheco chamou na segunda semana de janeiro a reunião dos líderes do Senado, nós, como líder da bancada da União Brasil. Fulhado, estive presente como autor do projeto, mandei a mensagem de que era uma afronta ao Congresso para resumir, ele acolhia... você está no recesso, né? Estamos no recesso parlamentar, mas... Não, não, para. não, para, não para. Não para não, né? <risos> e, full time. É, full time. E, e aí, ele agora teve uma reunião com o Adar, com o presidente Lula, levando a mensagem de que, olha, esse tema não, não tem condições de avançar né? no Congresso. Então, a minha leitura é de que a decisão política já está tomada. Entendi. A reforma não passa. O que se discute hoje é procedimento. Como fazer isso? É pela devolução da medida provisória? É o próprio governo quem vai revogar a medida provisória para substituir por um projeto de lei? Né? Que aí sim é um sinal de diálogo. Porque o projeto de lei pressupõe debate, diálogo e voto. Medida provisória é imposição de uma agenda que o governo não tem votos para sustentar. E aí essa coisa de estar tá em recesso acabou sendo um mote bom, porque não tem outra agenda da política e da economia, então... A desoneração acabou achando, sendo o tá tema assim, de, todo hoje, de é, todos os jornais. o jornais, assim, jornais. decidindo a agenda
2: de visita do presidente ao, aos quartéis do meu irmão. Estão sem pauta aí. Porque, <risos> porque pelo amor de Deus, por isso que aí... É, tanta coisa a <risos> gente precisando discutir aqui. Aí deu o Rio de c... Janeiro cai em água. O Rio Grande do Sul cai
1: em água. Estava fazendo visita também. Aí deu certo para o senador Efraim e para a
0: Paraíba estar tá nessa mídia nacional, porque a agenda do Sim. Brasil hoje é o projeto Sim. de um paraibano. Vamos continuar o... com o... uma bom. dinâmica. Glaubinho, mais uma fotografia que a gente vai... Puxa para a porta nacional, para o local Eita e a gente aí, vai morrer. Puxa companheiro. aí, companheiro. Aí você tá com saudade do Cabo Gilberto Silva, né? Você ficava provocando <risos> ele aqui ele brigando com você. Vamos para mais uma. Aí. Eita, esse é o juramento. Aí foi na posse, né? Posso na... O que que vem na tua, na tua cabeça, na tua, na tua memória, quando você fez esse juramento aí, meu irmão?
1: Rapaz, ah, meu pai. Eu, assim, Esse momento ali foi muito simbólico, porque 20 anos depois eu estava ocupando um espaço... Né, que eu vi meu pai chegar lá, é, depois meu pai perdeu uma eleição para o Senado, não é, faz parte do jogo da política, e chegar como eu cheguei ali, com essa política ousada, audaciosa, né, surpreendendo a muitos, então a primeira imagem ali foi, foi aquela coisa de, poxa, é, me sinto ali um né, representando um pouco da história do meu pai primeiro segundo pulo um para o pai de novo assim né Ó, é, pai tô aqui né pô, é, é isso é assim é eu amo meu pai eu sei como cada um de nós o que nossos pais fizeram por nós você ter condição de retribuir isso em vida hum, né ou seja de dar a ele esse, essa sensação de uma vitória que ele na última eleição disputou não teve então isso assim do fundo do meu coração foi muito presente da parte de coração e na parte da mente, né, da parte a responsabilidade de ser o senador mais jovem da Paraíba eleito na história, né, de estar ali representando nosso estado, de chegar e dizer, poxa, eu tenho que eu tenho que apresentar resultado, eu tenho que trabalhar, eu tenho que entregar, sabe? Eu eu dizia e quem assistiu talvez os vídeos da minha campanha, eles são dos que mais viralizou da reta final, eu chorando quando saiu o resultado deu aquela virada porque para terminar a campanha é, é, ousada e audaciosa, quem acompanhou a apuração, a gente largou atrás. É porque o corajoso é. também sente medo, né? Sente. Diz que coragem não é ausência de medo. Né? A Ausência de medo é doidice. É, é verdade, <risos> é, 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 é. 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 O, A é. coragem é enfrentar o medo. Exatamente. É. Você não é mais ausência de medo, não. Então, é. então... então, assim, você tem medo, começou a apuração, nós começamos atrás... É, até porque abriu primeiro as urnas de João Pessoa, que é natural, então, João Pessoa, como a gente tinha prefeitura contra governo, contra tal, não... foi uma não... boa votação aqui, né? Tivemos uma boa votação, mas não vencemos aqui, então nós começamos teve, atrás. Teve
0: o meu presidente Dinho, o meu presidente forte...
1: <risos> Tivemos <risos> um grupo liderado por Dinho, de vereadores, de lideranças <risos> espontâneas também, né? Aqui, aqui nós fizemos uma luta dura, assim, foi uma campanha de muita independência, eu acho que se você for buscar, eu vou abrir essa parte aqui na resposta, eu volto para ela depois... É, talvez tenha sido o único caso do Brasil aonde quem ganhou a eleição para o Senado nem era apoiado por Lula nem por Bolsonaro. Né, se você pegar o apoio oficial, Bolsonaro veio a Paraíba pedir votos para Bruno Roberto. Lula veio a Paraíba para pedir votos para Ricardo Coutinho. O governador da Paraíba votava em Poliana, tá certo? E eu fui contra disso tudo e ganhei uma eleição. Então, assim, do ponto de vista. De, de leitura da política foi uma, uma, um resultado que me deu e me dá muita independência. Independência conquistada nas urnas. Então, para o okay? quê? Para aprovar aquele projeto que é bom para o Brasil, que é bom para Paraíba e para divergir, tá certo? Mesmo que venha do governo, daquilo que eu não gosto, daquilo que eu não quero e ter votado contra muitas matérias. Então, eu acho que essa... Ele indep... é a também, né? Ele faz e, parte, né? Toda. Eu é acho que a agenda usar. econômica, quando é boa para desenvolvimento, Não. eu voto. Recurso, quando é bom a Paraíba, eu voto. E aquilo que é contra, tá certo? Principalmente matérias de costumes, tá certo? De, 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 de temas de agenda social, eu diria assim, é, me posicionei contrário. Então, eu acho assim, com meus princípios, com meus valores. Então, eu acho que essa independência que veio das urnas, né? Me deu essa, essa condição de ter a Paraíba em primeiro lugar. Então, o que guia meu voto na hora de eu definir a favor ou contra, é o interesse da Paraíba, porque eu consegui me eleger, tá certo? Ah, teve, claro que teve eleitor de Bolsonaro que votou comigo, teve eleitor de Lula que votou comigo, isso é lógico, mas o apoio oficial né, acabou ainda, eu não tenho problema nenhum. No segundo turno, votei em Bolsonaro, fiz a campanha com ele, mas a independência na minha eleição
0: é, me deu essa condição de hoje poder escolher o meu caminho. Mais uma foto, Glaubinho, vamos para a próxima. Não me decepcionou, não. não veio dizer que não tem não, porque acabou não. Nada aí. Como é que está observando aí a, a, a parceria né, dos mandatos também agora com o Gervásio aqui na Assembleia? Com, com Geógio. o Geógio aqui na... na
1: Geógio é um quadro extraordinário, pessoa. Henrique, eu, eu sou fã, é um cara preparado, cabeça boa, alma boa, é, professor universitário de processo civil por 12 anos, né? não é um cara que foi professor para ter uma foto para virar guia eleitoral, não. Foi 12 anos de sou universitário, eu sou formado em Direito também né, minha formação, sou formado direito, em Direito, em, pós-graduação na Universidade de Granada, na Espanha, em Direito do Consumidor, o seguiu essa mesma linha, aí foi ser superintendente de mobilidade aqui na CEMOB, fez um grande trabalho, tinha ali um, um, um trabalho extraordinário, foi também secretário em Cabedelo, então ele tem um talento bacana, George vai ser um grande nome aí dessa Constituição Futura, tem elevado e qualificado o debate na Assembleia, principalmente na postura de opulsão. Acho que George, sem dúvida nenhuma, vai estar aí na, no protagonismo do estado brevemente, né? Cada um seguindo seu passo. Para a gente não foi fácil, né? Assim, e essa candidatura de George ela foi meio que uma salvaguarda né? para uma candidatura difícil que era de senador se não a família que é política diz não se perder aqui não dá para ficar sem nada Mas você, você perdeu, tem que ter um tô, mandato tô bingo, né? é você tem que ter um mandato eu aqui para no eventual perda se erguer aquela coisa de não é ausência de medo é um medo como é que eu... É, então nosso planejamento estratégico né? um planejamento estratégico e acabou dando certo os dois e veja só já que aqui o podcast é muito desse negócio de bastidores algo que surpreendeu até a mim a gente lá atrás ponderou muito se a campanha de George não atrapalharia a de Senado Entendi. Mas se você for fazer uma leitura, você praticamente não ouviu nenhum ruído né, da candidatura isso. de George de atrapalhar a minha, porque nós fomos muito estratégicos em selecionar aqueles pontos ali. Tem cidade que vocês
0: tinham que. Tem cidade
1: teve, tá, que a gente teve que recuar, mas tinha cidade onde a gente já tinha um, um certo domínio, então George entrou ali sem pegar briga com ninguém. Fez uma campanha para ter 26 mil votos que a gente sabia que chegava, então não foi brigar para ter vaidade para ter 40, 45, 50, não. Aqui, então, para fazer os três pontos em casa, né? É sim, no show. Exatamente. Igual o meu esporte recife. Você Fazendo faz um golzinho ali, 49, o tempo faz um e golzinho. E nessa coisa da salvaguarda. E que bom que deu
0: certo as ah, duas e, e,
1: e acho que o entrou aí nessa luta. Fala
0: em Georges né? Geoge tá, deixou o nosso time, né? Grande Ítalo, Lou Alcântara. Era o time dos solteiros, agora casou, né? Na verdade, é. E ele estava dizendo: abandonou que... <risos> o time dos solteiros. Vamos para mais uma fotografia. Mais um, Galminho. Não, não, não complica. Não, eu não tô falando mal, não, <risos> eu tô parabenizando. Não, bolo. vamos falar de do disso aí, que é melhor é. de seguir aqui. É. Agora, o, o. Queria que você falasse agora desse novo partido, né? Ele vem é agregar o
1: nome da sigla? PRD 25. Eu gosto de falar que é o 25. O 25. E aí, por que, que a gente foi tão atrás desse partido? Bicho, aí tem a história do 25. 25 é a minha cara, pô. o 25 foi é PFL, você. DEM. Eu me elegi quatro mandados, né? meu pai também. Me elegemos quatro mandados pelo 25 Tá certo? Eu fui quatro mandados. E, e, e o PFL, na época, o 25 virou o 44. Então, o número 25, pra vocês entenderem, muita se gente também tá um se perguntando, né? se tornou União Brasil. Então, o PFL, e o DEM virou, o Democratas virou União Brasil. E aí, quando foi para o 44, o 25 ficou livre esse número. E aí, a fusão do PTB com o Patriota também abandonaram os dois números dele, que eram o 14 e o E busca. eles pegaram... 51 é bom. Era, eu também concordo. Serra de Areia também concordo. É e aí, a... eles pegam o 25. E aí, nós fomos atrás... E aí... Eu acho assim, e a mensagem de nasci também é uma mensagem muito clara, para dizer assim, ó, é um partido que está aliado em parceria e aliança com a União Brasil. Então, na verdade, eu considero hoje o PRD 25 a nossa segunda casa. É aquele partido que vai, já está funcionando em muitas cidades, ser ali aquela... Aquela parceira, o batedor de esteira ali, né? na Cadê? vaquejada, né? Quem gosta de vaquejada sabe. Terreiro. Tem um que derruba o boi, tem uma batedor de esteira, é então vai, vai ter muita cidade onde a gente vai poder compor com, com o PRD, porque é um partido que, apesar de ser novo, ele chega com tempo de televisão, com estrutura partidária, Mandada. ele tem 10 deputados de federais. Então, por exemplo, na aliança que eu vou fazer de João Pessoa, tá certo? Já vai União Brasil e PRD. Já, já, já é dobrado feito tapioca. Então, vai, olha, olha vou eu dar eu dar você,
2: você. O Caba, caba que tem um... Um resultado para mostrar
1: sempre está
2: aliado a ter um bom planejamento, estratégia. O bicho é bom. É Sabe né? jogar um xadrez. Aí é desenrolado, né? Tô que tá ah,
0: lá. É, é o único paraibano que tem sete anos de viagem para Brasil é garantido, né? Fica muito com a bancada. <risos> é o único né? Sobre esse negócio de xadrez,
1: é um caba falando <risos> esse negócio de xadrez. Tem, um, tem uma série da Netflix que é o Gambito da Rainha. Sim. Né? Que, 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 a uma, da que ela disse né? que ela ia dormir olhando pro teto, né? Ela não tinha tabuleiro, então ela lia o livro que ela tem na biblioteca do orfanato dela, então ela ficava vendo no teto quando ela ia dormir de noite, a jogada que ela lia. Então foi assim que ela foi treinando e virou campeão mundial lá na, na história. Então, esse negócio desse gambi, da rainha do, do xadrez e Kasparov, um deles, ele disse, Kasparov, você derrotou o supercomputador tanto não sei o que. Você é o melhor xadrezista do mundo? Ele disse, se eu sou, eu não sei. Eu só sei que eu vejo um lance na frente dos meus adversários. Isso é que é importante. Então, o planejamento é um pouco disso. Então, Exato. na campanha, quando o cara mexia a pedra pra cá, eu dizia, eu já
0: sabia que você vinha pra cá. Eu vou pra cá, tá? Nossa, dando um você... cheque, cheque,
2: cheque é. pra depois
1: dar o um mato.
0: <risos> <risos> Vamos pra mais uma. Mais uma, por favor, Globinho. Eita! Eita isso é bom. Vai, vai com Cícero aqui em João Pessoa, essa informação já é exclusiva, já conversaram, já namoraram, paquerou, namorou e casou já? Já está.
1: Essa manchete, o Ninja Cast não vai tirar hoje daqui, não. Não. Né? Eita, e... é, a, Eita, é uma agora. decisão que a gente está pensando, está refletindo, né? Temos conversado, dialogado com, com todos os nomes. Tem muito a ver e ver como as coisas casam. Você já viu que você gosta disso. É, da questão da independência que eu falei. Aquela independência que eu conquistei nas urnas tem a ver. Com o tema de que aqui em João Pessoa, Cícero, Rui, Nilvan, Gilberto, Cartacho, tá certo? Todos os... Queiroga, todos os nomes que estão aí colocados, todos eles fizeram outra opção para o Senado. Tranquilo, isso é da política, mas isso me dá a independência de, negociar. de eu poder eu ter eu. tempo, prazo, para escolher o melhor caminho. Enquanto com o Bruno lá em Campina... Eu disse, lealdade se paga com lealdade. Bruno me apoiou, eu tô lá com é ele. Mais firme, né? Então eu acho que é um pouco disso, então é o escolha ainda, mas tem prazo, tá? Então, do Ninja Cast agora eu vou adiantar. Mas vai se tentar,
0: então, com o Cícero nos próximos dias.
1: Dialoguei com o Cícero, já sentei com ele, dialoguei com o Rui, dialoguei com o Nivan, dialoguei com o próprio Queiroga, tá certo? Então, assim, para ter prazo, tempo, escolher. O que é que vai guiar a minha escolha? Dois temas. Tá certo? Agenda e. e agenda e projeto de médio e longo prazo. Então, é, é uma das leituras que eu vou ter que fazer, o campo político, né, eu tenho que saber, aquela, aquela escolha que eu vou fazer, o que é que transmite também de mensagem de campo político, então o fato de Cícero hoje estar aliado a João, e eu ser de um campo político contrário, apesar de ter um diálogo respeitoso demais com Cícero, de amizade até do meu pai, com Messinho hoje na bancada, mas tem um cenário todo a ser trabalhado, resumindo, eu vou resumir a fala dele, Viga. 24 passa por 26,
0: exatamente, Estou é bem perdido. De um lado, né? Tô é o Esse aqui é o líder do mercado livre aqui sou na Paraíba. Nada, Tecnologia da Informação. É com esse homem aqui. Homem é ligeiro. O caba aqui tem. Peterson Santos. Era um Tudinho como cliente, tudo cliente junto ali, meu amigo, cuida dos sites, é? Hashtag é. TQR. Hashtag, é, ah, que respeito. JG3. Eu só eu... olhando aqui, só observando. Esse, esse é desenrolado. Vamos para mais uma. Aí, então, não deu certo, mas vai dar certo com esses aqui? Eita. Eita. Aí, esse Já não, teve maquera também. É sempre
1: com transparência, dialogamos, porque eu acho que a conversa faz parte da política. Nilvão é um quadro que tem que ser respeitado em João Pessoa. Foi ao segundo turno em 2020. Foi o mais votado do primeiro turno né, em 2022 em João Pessoa. Então, é um quadro a ser respeitado. Né? Gilberto, tem me dado muito bem com ele na, na, na Câmara, no um, um Congresso da é conversado. Valber, parceiro de vaquejada, né? um dos grandes defensores da vaquejada. Vaquejada ali 40, aí, Então, assim, diálogo bom com eles tenho e vamos estudar qual é o planejamento para o futuro. Então, só um detalhe aí,
2: certo? Do cenário de João Pessoa, quem mais precisa dessa arrumação, desse apoio, é ele, porque o partido não tá dando, né? Não, então não, o f... negócio tá complicado. Está então complicado. Tem que... Já assiste, já tá mais firme tá, e tal. Os esse, lábios, esse aqui esse tá, tá no, aqui. Sol
0: na, no sol e na chuva. Ainda ele tá, tá procurando um cantinho pra. Tá né? É a mesma coisa que tem um, pro, um podcast e não tem uma média box produtora oh. dessa, né? <risos> Vamos para mais um. <risos> Vamos para mais um. Tem... Ah, encerrou? Aí ah, melhor ainda. Antes da gente também encerrar o um ninja cast. E eu quero fazer uma pergunta interessante também. Você recentemente, falando do cenário já local, fez um, uma declaração em cima do voto ao Hugo Mota. O que, é que determinou, Sim, né? É, ela, ela ela já aí essa, esse, essa pretensão de ver Hugo no Senado. O que, que motivou você a fazer essa declaração? E você também já está colando o segundo voto com o Vené também? Tem essa possibilidade? Como é que é?
1: Vamos lá, Ninja. Até para posicionar um pouco, porque né, esse é um tema que é muito recorrente. É, primeiro, é, o Hugo ainda vai lançar a candidatura. É, se é a senador, tem gente que fala governador. Outro é.
2: seu estilo corajoso,
1: né? É, é municipalista, o, foi líder em Brasília é. de bancada. A gente falou um pouco sobre bancada federal pequena, que você disse, mas a Paraíba tem isso, ela tem nomes que eu fui líder de bancada na Câmara, o Hugo foi, o foi, o Welton foi. O Roberto, Romero. Jevas é líder hoje. Gê, Gilberto é vice, Romero foi pre... Romero está assumindo a liderança do Podemos agora, então, pô, você tem que respeitar, o veneziano vice-presidente do Senado, então é, é muito articulada, né, eu acho que é um pouco desse tanto de programa jornalista que faz os aqui, os cabos saem mais preparados, <risos> saem mais desenrolados para lá, que todo dia aqui é muito, mas assim, é, é... então o Hugo tem essa escolha a ser feita, é claro que eu não posso né, me antecipar, deixa o Hugo assumir a sua candidatura, agora em termos de suposição é alguém que sabe que vai ter sempre uma porta aberta para dialogar comigo, pela correção que nós tivemos, nós falamos um pouco sobre isso com os republicanos, é sempre importante citar que foi algo de reciprocidade, né o re republicanos foi muito importante na minha caminhada para o Senado, mas eu também fui muito importante na eleição da bancada federal do republicano, quando abri minhas bases para ele, mais de 50 mil votos para trazer o Murilo e o Wilson Murilo Galdino e o Santiago. Então, assim, foi uma troca de, 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 de entendimentos, de construção, de parceria. É? E aí, tanto eles foram extremamente corretos comigo, Adriano, Galdino, né, Hugo, que eram os dois cabeças que lideravam o processo, como eu também fui muito correto né, com eles. E isso foi pauta da conversa. Um bastidor que é interessante, tá? A gente tá ali já no final. Não, do pode ficar à vontade. É, é, dessa parte que a gente acabou não falando lá atrás. Isso foi bem aberto. Eles conversaram primeiro com o Agnaldo. Republicanos. republicanos. O Papa Republicano. é, Adriano disseram. Lá na época, quando a gente ainda era da base de João, o João tinha dois... Não tinha rompido
2: ainda. Não, não tinha
1: rompido. Então, o João tinha duas opções para o Senado. Tinha Agnaldo e tinha Efraim. Aí, todo mundo percebia que havia uma simpatia maior de João por Agnaldo, apesar dele dizer que essa escolha sei lá na frente. Eu vivia naquele Eu aceito o critério. Você lembra que eu dizia? Coisa planejamento? Eu dizia, olha... Eu aceito o critério. Pesquisa, base nos municípios, etc. Agora, só por escolha eu não fico. E acabou Imagina. não tendo. A... Aí eles aí, o republicano foi conversar primeiro com o Aguinaldo disse, nós queremos declarar apoio a você, mas a gente precisa das bases, porque, por exemplo, tinha um projeto de Murilo que estava começando, Adriano não tinha base ainda ali naquela época, né? o Wilson estava numa candidatura um pouco sufocada, vinha de dificuldades, e Hugo tinha interesse em manter o republicano forte para ele. Então, basicamente... Aí a disse: Não, tenha calma, esse é um tema pra gente resolver lá na frente, e isso que ele não Foi ab... muito bom pra você. Foi, que ele resolveu na frente. Não abriu base nem pra Messinho, vocês lembram da confusão que teve ali em determinado período, que Messinho queria umas bases de Aguinaldo, Aguinaldo não abriu, porque Agnaldo queria que João resolvesse esse problema dos partidos aliados para ele ficar com a base dele e. Muitas vezes, colocar Lucas. E se falou muito também, né? de Que Lucas... O Aguinaldo iria pro Senado, ele já tinha Daniela no Senado e ele botaria Lucas para deputado federal. Que Lucas não tava cogitado para ser vice-governador naquela época. E aí, eu, eu deixei. E o pior é que eu cantei a pedra. Eu digo, olha, vocês vão... Vai dizer que Mano, vai dar nessa conversa. Aí volta para conversar comigo que é meu. Meu cara, esperando vocês aqui. Aqui tá na eu mesa. Né? Tá na mesa. Rapaz, foi dito e feito. Quando se, chegou se lá. Você não quer ter queira. Se não é, se não quer que ninguém foi lá, deixei conversar. De estratégico aqui montado já. Aí me e aí eu vou falar isso que já falar também numa rádio aí Adriano, quando Agnaldo não quis aí conversar com o oh, governador. governador só para deixar o seu conhecimento. Nós fomos lá, ele disse que não quer. Então nós vamos conversar com Efraim que é da base também naquela época era da base. O senhor garanta os votos, governador, porque se o senhor garantir os votos que a gente precisa, nós vamos esperar a sua decisão, porque isso foi conversado, muita gente não entende por que, que isso. A gente garanta as vezes, o governador disse, não, eu não tenho como garantir os votos, se o senhor não quis, quis conversar com a Efraim. Aí vieram conversar comigo, eu disse, e aí? Eu digo, tá pronto, tô pronto, preparado e querendo. Vamos embora, qual é os prefeitos aqui, qual é a parceria, quem é que pode ser as bases aqui, que pode ajudar. Então eu abri... Eles quem escolheram, ou, 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 ou essa... Esses esse... bastidores. Não, e, e esse ponto específico. Aí eles quem escolheram, disseram, não, Efraim, aqui tal, papapá. se você puder ter essa parceria aqui conosco, dá certo. Aí eles escolheram. Ok, fechar, declarou apoio. Quando foi lá na frente, disseram, ah, mas Efraim tá enganando, porque ele prometeu a vocês... E não vai cumprir. Tantos votos e não vai entregar. Aí será disseram, ah, aí não, porque quem escolheu fomos nós. Se não sair os votos... Tá certo? Não é culpa dele. Porque ele abriu aqui, por exemplo, Cidade de São Bento, uma parceria lá com o Jacques Lúcio. Tá certo? Deu a, a Murilo Galdino lá 8 mil votos, acho, nessa faixa. Foi. Tá certo? 8 mil 8 votos mil numa votos cidade. Votos. Tá certo? Então, se não saísse os votos, isso não é culpa do Efraim, não. que eu, eu, eu escolhi. então Isso foi importante, porque isso foi tudo conversado. Então, quando lá na frente foi dizer republicano, eu quero que você rompa com o Efraim para Nós demos essa chance a Aguinaldo lá atrás e... E não foi possível. Então, essa construção toda, que faz parte da política, né? Sim. Acho que Agnaldo sabendo, eu até acho outra coisa. Agnaldo tinha duas situações muito complicadas. Primeiro era ter uma irmã no Senado. Isso na qualitativa apontava como um desafio. Segundo ponto, o fato de Agnaldo ser de Campina. E Campina já tinha Daniela e já tinha Veneziano. Já tinham dois caras de dois Campina sentados na cadeira. E tinha a própria Nilda. Mas Nilda não foi eleita. né Nilda veio... Do... O eleito era Maranhão. Então, o fato de ser de Campino dava, e aí eu acredito é a opinião minha, que isso pesou muito na hora que Aguinaldo decisão, fez né? de a decisão de recuar e indicar o vício. Mas, em, essa decisão era para ter sido tomada lá atrás, que teria mantido a unidade do grupo. Se
2: tivesse dito sim os republicanos, talvez o cenário era outro. Eu acho que você já tinha até um planejamento pro sim dele, quando você ia. Mas, o sim dele meio que definiu um rumo ali para você que foi muito interessante, né?
1: Foi uma decisão de coragem, porque o sim o não dele o republicanos e o meu sim, aí assim eu acreditei realmente na palavra do republicanos né, de Hugo, de Adriano, entre outros mas foram os dois líderes e eles mantiveram isso até o fim porque foi muito firme isso, eu volto a insistir de que nós demos a oportunidade de que o outro senador assumisse a posição, então quando eles não quiseram abrir para apoiar
0: Agnaldo aí eu acho que Agnaldo também entendeu, disse, poxa, realmente e todo mundo também sabe do modo, Perano Dagnaldo, é, é, que ele tipo, deixa pra em cima é, já. Quando o juiz já tá mesmo. pitando, ele quer dizer assim que todo mundo vá e, seguir o ramo dele. E, 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 só, e, só, e, ou a gente desmancha e, isso aqui. É um é então, cara que é paciente pra jogar xadrez, é. né? Sabe o que? É e,
1: e aí eu acho que a gente, mais do que ganhar a eleição, nós modificamos o modo de fazer a política de senador da Paraíba. Já não é mais a mesa, você já viu, como é, já tem outra dinâmica aí é. de senador, Hugo, trabalhando, é. veneziano, correndo trecho é. aí. Bem Mas antes mais eleição de cúpula. Né? Não, é. não é uma eleição de cúpula, mais, porque a eleição do senador era aquela coisa de ser definida na é. convenção, é. faltando 45 é. dias... O senador era da convenção, o cara andava numa carreata com Isso. o governador, pedindo um voto, dando botava um chaldinho.
0: um para bancar.
1: É, botava o é. um chaldinho e ganhava a eleição. Aí depois não tinha compromisso com as bases, porque o cara não andava com os prefeitos, não Isso. andava nas cidades. E Como eu fiz dois anos de pé na estrada, andando, essa, esse sentimento de compromisso da base comigo também foi essencial para a gente vencer essa eleição. Tem eleições. só um
2: detalhe que é o geracional, porque eu acho que vocês também se beneficiaram de um movimento que aconteceu na Paraíba, foi um atalhudo, assim. Foi perda, perda de Cássio, assim, Cássio meio que tentou, não conseguiu voltar para liderar a política, como ele sempre foi líder, né, de um grupo. Teve a, a, o falecimento de José Maranhão também. E o fato com o Ricardo também, que tirou ele da, dessa liderança que ele tinha aqui, né, desses grupos políticos. Então, abriu muitas lacunas aí para essas novas lideranças, novas mentes
1: políticas aí, conseguir se articular e fazer trabalho, né. E sem dúvida, é uma, é, foi uma eleição de passagem de bastão, né? de dizer, olha, tem uma nova turma chegando
0: Isso. e está ocupando seus espaços políticos, uma nova geração nessa linha. Senador Efraim Moraes, obrigado por ter vindo aqui ao Cast Fiquem... À vontade aí para os seus agradecimentos, considerações finais, mandar um abraço aí para Paraíba, né? O foguete né? não deu ré, literalmente, o foguete está trabalhando e a gente deseja uma ótima sorte, né, né João Gabriel? Um, um mandato aí, um 24, é de muito sucesso para o senhor senador.
1: Como a gente costuma dizer, né? Vamos voar mais alto paraíba. Então, acho que é esse o caminho, assim, uma alegria estar com você, bater esse papo com você, com o João Gabriel. É... Eu, eu... eu sou fã dessas iniciativas tá de dinâmica de empreendedorismo né tá aqui Todo mundo que está apoiando aqui o projeto, eu gosto de ver as coisas darem certo, eu vibro mesmo, sabe? Se eu torço, poxa, energias renováveis na Paraíba. Meu irmão, quando eu passo ali naquela serra de Santa Luzia, que é a terra do meu pai, que eu vejo 236 aerogeradores, painel solar, tá certo? se é espalhado por outras regiões, mas aqui está mudando a paisagem do nosso sertão, tá certo? Com algo que gera emprego, renda, oportunidade, é uma outra vocação econômica do nosso estado, que tem tudo para dar certo. Quando eu vejo férias, João Pessoa bombando, Tá certo, é, de hotéis, restaurantes, é é, evento. de eventos, lojas, tá certo, turma vendendo, economia girando. Poxa, eu, eu, eu amo isso. Pô. Eu gosto da... Quando eu venho num avião, que o avião tá lotado pra vir pra João Pessoa, eu vibro, porque quando outra vezes quando eu venho, que, eu venho, que eu vejo o bicho meio capenga, tal, não <risos> sei o que, uns tempos atrás eu dizia, ah, rapaz. Ih, rapaz. Então pô, eu acho Era, tava tirando Era, tava tirando as coisas. Então, assim, assim eu, eu amo a Paraíba, eu torço pra dar certo, Vibro, é, gosto de ver essas iniciativas, é, e, enfim, é, eu, e faço disso o meu guia nas minhas decisões lá, sempre a favor de quem empreende, contra aumento de imposto, tá certo? E, tomando minhas decisões, eu até brinco assim com o meu eleitor, com o cidadão paraibano que vê a gente nas mídias, né? Ah, o cara às vezes discorda de uma posição, discorda de outra, eu digo: meu irmão, nem com quem a gente casa a gente concorda 100% imagine quem a gente vota. Às vezes tem ali uma decisão, tem outra que o, o, se discorte, se tem divergência, mas o importante é a identidade, com o que se pensa, com o que se defende, então acho que a gente tem construído isso com a Paraíba, eu tenho a cabeça tranquila hoje né, de estar tá representando bem. Terminamos o ano, Ninja, como primeiro lugar o melhor mandato do Congresso Nacional 2023 dito pelo ranking dos políticos né pelo Observatório Nacional de Imprensa você sabe é, que a imprensa é brasileira não alisa ela é não ela não tá ali para então quando ela escolhe tá ali no critério objetivo é bom quem quiser conferir isso, né, meu não, entra lá no Google, digita ranking dos políticos, você vê que pela primeira vez, né, em uma década de, de, de acompanhamento, a Paraíba termina o ano como o melhor mandato do Congresso Nacional. Então, se é alguma métrica, objetiva, com muita humildade, não é para me vangloriar, mas é um referencial que me diz assim, estou cumprindo meu papel e acho que a Paraíba se sente bem representada Efraim no Jornal Nacional ou no NinjaCast, né? A <risos> gente tá sempre procurando defender aquilo que a gente acredita. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade, é uma alegria conversar com vocês. Devia, não negava, paguei quando pude. Não, Hoje tá o paga, Ninja Cast é... Paga, é paga com que... juros, literalmente.
0: Tá Foi
1: bom bate-papo, muito, muito bastidor, muita história. Que oportunidades como é que a gente conta nessas né? coisas. Bastidores. Porque, Essas e aí coisas... eu termino, né? assim, Muita gente pergunta, tem essa curiosidade de saber né? dessa história. Poxa, que... Que, que decisões que permearam Como aconteceu isso? Escolhas, né? é, de
0: ver um fato, né? E, e, e saber e que foi,
1: poder... foi ali. Planejamento e coragem, resume. E, claro, as bênçãos de Deus, a mão de Deus guiando muitas das nossas decisões, não tenho dúvidas. Mas Deus faz a parte dele, né? Ele quer que a gente faça a nossa. Então, eu acho que ter coragem, ter planejamento foi importante e ele guiou muitos dos nossos passos aí para essa vitória.
0: Valeu. Grande João Gabriel, obrigado aí, meu irmão. Tá um gostando, mais um episódio. Eu, cima, hoje eu, pra... eu gostei,
2: porque eu gosto desse negócio de estratégia. De gosto público, de bastidor, mui... você gosta de muito. Eu gosto
0: de um ali. Quem gosta porque... muito de você é Tibério Limeira, viu? Não, você é sabe. É amigo, rapaz. Você olha pra essa cadeira ah. o amigo dele aqui, viu? Aquele Sim. arroz que você deu. Tá certo? Arroz nada. Viu? Um abraço. 2026 tá logo ali. Tá logo ali, né? Você entendeu muita coisa aqui muita o recado coisa. de recado de aí, né? Vou então, dar um abraço do um nosso querido Ítalo, JJ, Glaubinho, todos aqui da Média Box produtora. Um forte abraço. Concluímos mais um Ninja Cash em nome da 083 Burger, da Pizzaria Pimenta Nativa, da deliciosa Cachaça Serra de Areia e do Delta Café. Até o próximo encontro. A gente hein? se encontra aí nas redes sociais. Fiquem todos com Deus. Curtam o Cash aí no Instagram, no YouTube, em todas se as redes sociais. Se inscreve aí, pelo amor Isso. de Deus. Ajuda aqui o pessoal. Aqui. Arrocha o nó. É. Fica com Deus.